0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Luiz do Carmo e esse é o Café com Magnésio, o seu podcast de escalada. o Mário e esse é o episódio piloto do nosso projeto. Queria falar um pouquinho antes sobre mim, cada um vai falar sobre si e a gente vai falar sobre o, o nosso canal que é o Café com Magnésio, beleza? É, eu sou o Luiz, tenho 29 anos, sou do Rio, é, comecei a escalar em 2011 e aí nunca mais larguei o osso, tô até hoje, eu trabalho como guia aqui no Rio Trabalho como guia de turismo de aventura, especificamente, né? E, e conheci o Mário em Fortaleza, na fábrica de monstrinhos lá. E aí hoje o Mário me convidou para a gente começar esse projeto aí, que é o podcast do Café com Magnésio. E aí, Lucas e Mário, se apresentem aí para a galera, por favor.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Lucas. Lucas Barreira, na verdade, né? Eu sou geógrafo. É, e escalo desde 2018 é, entre idas e vindas, mas finalmente me consolidando na escalada aí desde o ano passado. Estou né? aprendendo aí um tanto aí com, com o Mário e me escalar com ele. E essa ideia surgiu, né? A ideia é do café com magnésio, né? E a gente está tentando consolidar aqui nesse podcast, vendo o que é que vai dar, né? É se apresentar aí, Márcio. Sou de Fortaleza também, <risos> igual o parceiro
2: aqui. E eu sou o Mário, né? é, já escalo tem desde 2016, né? agora está completando, então, eu tinha contado semana passada, três, meses, três anos e oito meses de escalada, e... Nesse tempo, né, eu acho que o mais longe eu consegui ir escalando foi até o Rio Grande do Norte ali. A gente conseguiu escalar os umas, umas, boulders umas vias mais fortes. E é isso. O objetivo da gente aqui é, é dar uma ampliada no, no, no cenário. Né? Começou tentando ampliar o um cenário é cearense da escalada. Né? Aí Agora a gente está vendo que... que a escalada tá sendo, é pouco divulgada, querendo ou não, tem, tem a possibilidade de crescimento muito grande, a gente quer tentar ajudar nesse crescimento aí da escalada no Brasil.
0: Mas é isso. Show. Isso aí. Acho que a gente tem um nicho muito grande para explorar, né? É... E agora que a escalada é olímpica, a gente tem um público muito maior, assim, a escalada está crescendo muito e a gente tem que Divulgar, né, cara? Levar conteúdo pra galera e tal. Leva isso pra
1: pessoas que não conhecem, né? Pô, exatamente. Tem muita gente em esporte outdoor aí que vê o pessoal subindo umas pedras aí e tal. A galera do rapel também que, que não tem o conhecimento né da escalada em si, né? E acho que é um mundo um tão abrangente, com tantas possibilidades e tantas formas de se praticar um esporte, né, que é, é estranho, né? Até hoje a gente não tem uma coisa aqui no Brasil para poder falar sobre isso, né? E espero que a gente vingue nessa, nessa empreitada, né? Ah, vai dar certo, vai dar certo. Já temos várias pautas, já. Com certeza,
0: pauta não falta. Mas então, vou aproveitar aí que você puxou o assunto dos esportes outdoor... E aí, queria falar um pouco disso também, né? Que, que você é corredor, o Mário também tem, já tem um histórico aí de esporte. Queria saber de vocês como é que vocês chegaram aí na escalada, é, quais esportes já praticavam.
1: Então, é, como eu sou geógrafo, acabou que desde quando eu comecei, é, entrei na faculdade, né? Eu sempre tive muito no meio do mato, né? eu como eu sou também meio bicho do mato, né? É, sempre fiquei mais nesse lance de florestas e fazer trilha e tipo do, esse tipo de coisa, né? E aí eu comecei a correr há uns anos atrás e gostei muito disso, né? Aí há uns três anos, mais ou menos, que eu descobri que era corrida em trilha, o como, é é, como trail, né? Trail running. E aí eu me apaixonei por esse negócio e foi aumentando as distâncias também, nessa, nessa brincadeira aí. Tipo, dos 21, passei para os 42, dos 42 para os 50, dos 50 para os 80 quilômetros. E se pá para esse ano agora, de 2020, né é, fazer minha primeira ultramaratona de 100 quilômetros. E aí... Mas... Ah. Segura
0: aí, Lucas. Não conta demais, não, porque isso aí é pauta também para outro episódio.
1: Beleza, beleza.
0: <risos> é, e aí, Mário, fala aí da tua, da tua história que tu, tu tá desde 2016,
2: né? Isso. Mas e só para completar aqui o do Lucas, ele tá sendo meio, meio modesto. Você não falou não, mas o bicho aqui antes do, da corrida. Ele pesava mais de 100 quilos, Cento e quanto, Lucas? 115 para ser mais exato, 115 quilos. Ele baixou o peso dele aí. Agora tá aqui, 70 e 72, 74, na casa dos 70. E tudo isso motivação, motivação correndo atrás, né? Literalmente, correndo
0: atrás, é literalmente.
2: <risos> e brother, o como tu falou, né? A, ou conhece a, acaba conhecendo a de uma forma bem diferente. Né? Eu tive um, um background assim, desde pivete, com, com esporte, e sempre com arte marcial. Né? É, eu, eu costumo falar que eu não, eu não sou faixa preta. Eu era, eu era faixa preta de Taekwondo, treinava várias outras artes marciais também. Meu pai ele, ele era militar, aí ele era instrutor. Né? Da, junto às forças especiais, ele prestava treinamento tal de combate corpo a corpo. Ele sempre fazia questão que eu eu treinasse bastante nessa área. Aí meu background é esse, né? Eu sempre fazer chippsi taekwondo, desde pivete, que é um esporte que basicamente você luta usando suas pernas, né? E aí mudei totalmente. Hoje em dia eu tô na escalada que...
1: Não é só os pés, né? As mãos agora, o povo é. todo. Pois
2: é. Querendo ou não, a galera me conhece por não usar bem os pés. Já <risos> usou demais, já. Né? Pois é. Aí, depois, do, depois do, das artes marciais, é, teve uma época que eu parei total com qualquer arte marcial, né? não quis mais contato mesmo. Acho mais por... É, então... Tirar mais, sair mais da, da violência, assim, eu realmente era bem, bem brigão, bem violento. Aí ia pra festa, ia pra coisas só pra, pra brigar mesmo. Mas ah, aí, rapaz. sair dessa vida, aí fui pro parkour, le parkour. Eu, uhum. fui o primeiro cara que a praticar le parkour. Aí fiz durante um bom tempo, aí teve uma época que eu parei total, porque o horário que eu tinha pra fazer era de madrugada, e eu me machucava muito. Aí no outro dia eu tinha que trabalhar. Aí não dava, não Aí eu parei com o deparco, fiquei um tempo só em academia mesmo, até que eu conheci a escalada. Aí lá na fábrica de monstrinhos também. o primeiro treino lá. E
0: comecei, na... comecei a escalar, então aí até hoje. Você começou em 2016, né? 2016. Eu acho que. Acho que quando eu estive na fábrica foi 2018, por aí. Você não tinha tanto tempo ainda, né?
2: Não, não. Eu lembro que a evolução maior assim, que eu tive foi agora, em 2019. Em uhum. 2019, que deu para dar uma evoluída boa. No final, final de 2018. Acho que quando tu foi lá, estava bem... ah, mais verde. Mais verde assim. Pode crer.
0: Mas então, vou aproveitar aí que você falou disso do, é, das artes marciais, e isso daí pra mim é meio um gancho pra gente falar do tema de hoje, né? Que é que você saiu do V0 e foi até o V10 em menos de quatro anos. Porque você sendo um cara que sempre treinou artes marciais, disciplina é a palavra número 1, um, assim, né, cara? Com certeza, com certeza. Enfim. É... Mas aí, eu queria saber de ti, como é que foi esse, esse processo aí de treinamento? Você falou que em 2018 ainda estava verde, assim, né? E aí, como é que em dois anos, tipo, menos de dois anos, você chegou até o V0, até o V10, aliás? Pronto.
2: Cara, é, eu lembro que em 2017, 2017 teve um evento em Tejutsuoca, que, é, por sinal, é o lugar onde vai ter o um evento aqui esse ano agora, que vai ser o um encontro é, de escaladores né? daqui do, do Nordeste. Vai ser feito lá, lá para setembro. Aí, em 2017, teve esse evento e veio um cara, que é o Albir, Almir Alicate. Um famosíssimo. Pro... O bicho é super conhecido, tem vídeo do cara... Na, na internet aí, aos montes e o bicho é muito monstruoso muito conheço monstruoso, não, muito. mas admiro o Pacas, o cara é. <risos> aí ele foi para esse evento e nesse evento o, eu, eu, eu vi que foi o primeiro baque que eu tive assim na escalada, que eu só conhecia a galera daqui do Ceará o pessoal escalava sétimo, oitavo assim né com muito depois de muitas entradas conseguia mandar algum oitavo coisa assim. Nessa época, ninguém tinha mandado o um nono grau aqui no Ceará. Aí, esse bicho eu
1: chegou sabia, aqui. Eu
2: era <risos> esse bicho chegou aqui e entrava nos oitavos, mandava tudo flash. Né? É... E equipou. Eu lembro dele equipando uma via. Ele equipou uma via. É... Um tetozão negativo. equipou Enquanto ele equipava, ele já ia vendo os movimentos. Aí, ele desceu. Né? colocou a, cadeia, a, a corda, tal, sei o que e entrou para mandar de mandou de, de primeira. Né? Aqui assim, equipar a via ele foi desceu e mandou. E essa e essa via ela é um 8C 9A aqui no Ceará, né? é um é a teto de Deus. Aí eu vendo esse bicho escalar eu, eu fui conversar com ele, fui atrás de, de ver como é que como é que ele tinha alcançado isso, e ele cara ele é o cara mais incentivador que eu já conheci. né? Ele bota o cara para cima mesmo. Aí Tanto que ele foi o meu meu espelho. assim, Onde é que eu quero chegar? Quero chegar a metade do que, que alguém escala. Aí Foi dessa época que eu vi que eu teria que mudar muita coisa na, na minha vida mesmo para conseguir escalar melhor. Aí eu mudei a alimentação. É, tem um tem um grande amigo meu que me acolheu para escalar, né, que é o Sávio é um instrutor de educação física, aí corri atrás dele, Sávio, passa um treino ali, é, me ajuda, cara, nisso, e o Sávio é, me passou algum, alguns bisudos para iniciar, assim, e foi aí que eu fui começar a, a evoluir mesmo, como escalador.
0: Saquei. Então, tipo, o teu incentivador, assim, meio o mentor, foi o Almi. Eu não sei nem se ele sabe disso, mas foi. Foi sim. Vai ficar sabendo agora, né? O podcast aí. Uhum. É... Você falou que teve o Sávio, né? Que te ajudou nos treinos. Mas era um treino voltado pra escalada? Ou era um treino é... não específico? assim? Tá? Como é que foi esse processo? Porque em 2017 você tava escalando o quê? Qual, qual é o grau que você estava escalando?
2: Pronto, nessa época eu tava escalando o meu primeiro 7A, né, Que eu conheci Inclusive, eu lembro até, que eu, eu tava na via, né, na rocha, na hora, escalando, gritando, tipo, caraca, o cara tava tá, tá no meu primeiro 7A ali, morrendo pra mandar. Aí eu lembro do Almi chegando no pico, lá embaixo ele, enquanto eu tava gritando lá, tudo... Aí ele parou lá embaixo sem nem me conhecer, aí começou
1: vai, vai,
2: vai, bora, bora meu. Aí eu só escutando, aquele cara que eu nunca tinha visto na vida gritando né torcendo por mim. Né? Agora
0: a gente tá falando dele aqui. Ah, mas é a vibe do, da
1: galera mesmo, não? Né? Torce mesmo sem conhecer. É isso aí. E até agora no final do ano, quando eu mandei o meu primeiro 7A, né? Também tava indo escalar com, com o Mário também era direto lá, ele lá embaixo gritando bora, não sei o que e tal eu, porra, tem o cara aí mandando uma energia boa eu imagino como, como devo ter sido né, na época dele, né quando ele tava lá tentando também o primeiro sete a dele porque é uma, é uma energia muito necessária às vezes, você tá ali na Vocês podem se pode falar a palavra, mas tá lá na, na merda mesmo, e aí pô, vê uma força assim, porra vou fazer isso aqui agora
0: merda não falava foi <risos> isso foi também a gente que o, o podcast é nosso né cara pode falar qualquer merda que você quiser
1: é tá bom a gente tava na merda mesmo e aí tipo a gente escuta né tipo aquelas coisas esse, tra... esse trabalho nosso psicológico assim de uma forma absurda e a gente consegue fazer umas coisas que a gente se tivesse de
0: boas não não conseguiria sabe pode crer mas então já que a gente está falando aqui do, do, do V0 ao V10, eu queria saber de ti, Mário, qual era o grau em boulder que você estava escalando? Porque em via você falou que era 7A, né? Pronto. É, o único contato
2: que eu tive com boulder, né, que não foi na, na Serra Caiada, nesses boulders que eu, eu mandei, é, foi na FM, na fábrica de Montenegro. Foi em dó. Eu nunca tinha escalado boulder em rocha. Né? Uhum. Para não falar é, besteira aqui, tem um pico aqui no Ceará que é, é a falésia paraíso. Que, enquanto você está indo para lá, você passa por alguns boulders, né? mas eu lembro de ter ido uma vez, né, fazer boulder lá, para nunca mais. Né? E... É tudo V3, V2, V1, V0 nessa casa, assim. E os boulder na FTM que eu tinha mandado até essa época também era,
0: era isso. Tipo. V2, V3, no máximo. Pode crer. Então é um pulo gigante, assim, né, cara? Eu mesmo fiquei surpreso. Pode crer. Mas então, vamos falar especificamente aí. Como é que, como é que veio na tua cabeça? Tu fazia V2, V3 na fábrica, nunca tinha contato com o boulder, você ficava só no muro. E aí, como é que você decidiu? Tipo, deu o start você falou assim: ah, vou projetar um V10 lá em Serra Caiado, no Rio Grande do Norte. De onde é que saiu isso, cara? Tipo, você começou a treinar, depois você encontrou o Almi, mas esse objetivo aí surgiu em que momento, cara? É...
2: Teve um grande marco aqui na, na escala de Cearense que foi quando o, o... teve um cara que mandou o primeiro 9A aqui do, do, do estado, né? do Ceará. O Davi. O Davi, que foi o, a Ivo né Quando ele mandou esse primeiro 9A, eu estava eu escalando pss, nessa época, eu não lembro exatamente quando foi que ele mandou. Mas eu lembro que na época eu estava mandando 7B, né, 7B. Eu olhava para esse 9A e eu, cara, eu nunca vou fazer isso na vida. Né? Então, até ali, eu chegava e, cara, eu vou fazer sim. <risos> vou fazer sim que a mesma, mesma dificuldade que todo mundo é, que, que eu estou tendo, todo mundo teve também né? então, Sim. eu vou esse cara, eu vou, vou conseguir fazer isso aí eu fui, né? aí consegui fazer esse 9A assim que eu fiz esse 9A, eu, no mesmo pico eu acabei mandando outras vias até mais fortes que ela e não tinha, o, o, a primeir, não tinha ascensão né? eu fiz a primeira exceção de algumas vias que são até mais fortes que, eu, que esse 9A. É, uma delas é a Pneia, né? É, que eu acho que é um, é um 9A também, mas 9A mais duro do que foi a... Foi na época que eu te conheci. sim, foi? Foi, tem até uma história legal do junto com o Lucas, que uma mandando desse <risos> sábado. Foi muito bom. Se tu quiser ir, tu, tu vamos. Só que te avisando. Lá, a via mais fácil que tem é um 7C, né? Tu nunca, tu nunca nem tocou em rocha, né? mas se tu quiser ir, tu, vai, tu já vai ver como é que é escalada assim no nível mais altinho, mais legal.
1: Né? E aí tu já, eu falei, é isso aí que eu quero ver. Eu quero ver logo o que é mais difícil para poder saber até onde é, onde é que eu tenho que ir. né E foi massa, eu não fiz porra nenhuma. <risos> <risos> Me colocaram lá naquela. Tem uma. Ah, uma é, eu lá que é um. um, um, cesto, um cesto, né? Era é o único cesto da fala. É né? um cesto lá terrível, terrível, terrível. Que, sei lá, eu pegava em duas agarras e, e, e não saí disso, né? E saí todo cortado, né? Mas, tipo, teve, tive esse choque de realidade, assim, né? E, e foi muito bom. E. E, assim, era na época que ele tava na. na qual era na Pneia. a A Pinéia. Eu via, caraca, meu, irmão, como é que pode? Como é que o cara consegue fazer aquilo ali? Eu não consigo tipo, subir esse, esse batente aqui. Mas Super. estamos aí, né? Até hoje tentando subir em outros batentes aí. <risos> é, aí,
2: aí, eu mandei essa e mandei mais uma, que foi um, que essa realmente foi, foi um grande marco para mim mesmo. Foi, eu considero que foi a via que eu mais hard que eu mandei até hoje via mesmo que é, uma, é a porcoleta que ela vai num, num 7C que não é 7C está mais para 7B aí você faz uma travessia na altura da parada desse 7B para entrar no crux de um 8B né? aí o, o crux da via inteira ela é essa travessia né? é, eu quando eu fiz ela é, eu sei que eu nunca tinha mandado um 9B antes mas ela é muito mais difícil do que os 9 as que eu já tinha mandado antes. Então, eu dei 9B para ela. Né? Isso aqui. Aí, eu tinha mandado essa via. Nessa via, eu fiz um treinamento pra ela. Né? Eu peguei... É... Cara, essa via tem muito ponto que é abaulada, essa via é muito resista, tal, tal, tal. Então, eu praticamente parei de treinar reglete. Treinava só abaular. É... Não... E só fazia... Chegava na, na fábrica, lá na, na fábrica de monstro e só fazia mil movimentos, tacava o máximo de movimento que eu conseguisse fazer no negativo, porque havia toda negativa. Né? Uhum. Aí, quando eu mandei ela, aí eu, cara, eu quero um, um desafio novo. Eu mandei ela dia 5 de janeiro de 2019. Eu mandei a pro Aí, nessa época, eu peguei, cara, eu quero um desafio maior, eu quero ir pro o campo que tem mais próximo do Ceará, que possa ter um desafio assim, é na Serra Caiada, eu vou pra lá, aí, nessa época, a galera tinha acabado de, de mandar fazer os, as primeiras ascensões desse dolder, do, que é o Super Mouse, que é o V10. Né? Aí o cara, eu vou pra lá, vou hum. pra lá, vou ver qual é. Né? Aí me taquei tá daqui pra Serra Caiada
0: para dar uma olhada nesse bicho. Mas era a galera local que tinha mandado, ou era a galera de, de Fortaleza que tinha. Ido era, aí.
2: Na época quem tinha mandado era o, é o Pedro Caminha, que é, que é um escalador de Natal, é o Josias, que é um escalador da Serra Caiada mesmo. Sim. E o Almi. Eu conheço. O próprio Almi também tinha mandado essa, essa, esse boulder. né? Aí uhum. vários escaladores mandando, todo mundo graduando como V10, né? Então cara, eu vou, vou atrás de
0: mandar essa daí, vou ver qual é. Pode crer. Só uma dúvida, cara. É, esse, essas vias que você estava escalando no
1: Ceará, é granito? Depende. Tem umas que são granito, tem umas que são é, mais voltadas para um, uma rocha metamórfica. Tem granito... Porque em Serra é calcário. Pois é, lá em Tejo Soca, em Soca é, cal, é calcaia, né? É oh, calcário. Calcário. E na Vermelha já. Eu não sei te dizer, eu posso dar uma olhada no mapa da CPRM e, e, e a gente tira essa dúvida depois, mas
0: não tranquilo é só porque eu, eu fiquei pensando nisso assim né que você estava treinando primeiro no muro aí depois você começou a treinar num, numa rocha no Ceará para ir para outra rocha um projeto em outra rocha né
2: Pois é cara é, quando eu cheguei quando eu cheguei na, na serra na serra caiada eu entrei eu já fui direto para esse boulder né eu lembro que eu fiz um V 5 lá antes que é o caíta né, com, com o Miel, Miel, que é um cara lá da que ele me recebeu lá, braços abertos, brother até hoje. Aí ele me mostrou os boulders lá, eu entrei no Catita, mandei, aí fui pro. Só que eu saí do V5, aí foi pro V10. Né? Cara, eu não, eu não fiz nem a saída do boulder. Isso foi janeiro, janeiro, janeiro não, fevereiro, que era no carnaval de 2019. Eu não fiz nem a saída do boulder. Né? Incrível, incrível, incrível. Mas só que eu coloquei na cabeça que ia dar um jeito de mandar
0: aquilo ali. E aí, como é que você fez? Tipo, porque falando assim para a galera que é daqui, parece que é perto, né? Mas não é tão perto assim. Tipo, você sair de Fortaleza e ficar indo para a Serra, né? Cara, eu fiz um total de,
2: de três viagens para lá. Três viagens para lá. A primeira viagem... Eu fui, né, é, passei meio-dia, meio-dia lá. Né, eu cheguei de numa <risos> noite, dormi, no outro dia eu comecei a escalar umas 8 da manhã, escalei até uma da tarde, um e meia por aí, e de lá eu fui para a
1: Praia da Pipa. Aí eu escalei meio-dia. Daqui de Fortaleza para a Serra Caiada, dá em média uns 600 quilômetros. São umas seis, cinco a seis horas de viagem de carro, né? Então, é uma jornada pra poder fazer um boulder. É. É
0: muito, né, cara? Tipo, a gente aqui no, no Sudeste tá acostumado, sei lá, você pegar a bike já tá no, no fico, que né? Que sonho. <risos> é, que é assim não, é, que é assim não. Aí, tipo, na, na primeira vez tu foi mais pra turistar, né? Que foi pra pipa, não e sei o que. Isso, querer. não, pra eu queria, eu queria
2: sentir como é que era o V10. E na minha cabeça, não, eu mandei uma, uma via 9B, na minha cabeça é, ia ser bem mais fácil do que foi. Na minha cabeça eu, eu já estava condicionado para mandar aquilo. Só que o que eu percebi é que é, eu fiz um treinamento muito específico para mandar uma via, que foi a porcoleta. Quando eu fiz isso, eu fiquei ruim em todo o resto da, da escalada da humanidade, entendeu? Eu e não, havia, e não sabia fazer mais nada na face da terra aí eu tive que, que dar uma resetada
0: total uhum. e como é que você fez? como é que foi o teu plano o teu planejamento aí para você conseguir mandar tipo... pronto, cara eu,
2: eu entrei em contato com, com um cara lá do, do Rio aí também, que é o Antônio Sérgio né Sim. O educador físico, escalador, escala pra caramba. Aí ele até treina uma equipe de, de ginástica olímpica, né, da, da seleção. Aí, eu falando com ele, né, aí ele, ele me passou alguns betas, né, de como que eu poderia dar essa resetada. Aí eu, Sérgio, tu não quer, não quer pegar e, e planificar alguma coisa pra mim, não, cara? Pra, pra gente fazer e tal. Ele fez uma anamnesezinha, viu como é que eu tava realmente. Em cima daquilo ele ele traçou um plano para para esse reset. Aí na época eu lembro que eu tava fazendo eu fazia barra com um braço fazia barra com 15 quilos é um monte eu pegava 15 quilos numa mão pegava a barra na outra aqui e fazia barra né de um braço com 15 quilos isso nas duas mãos só que eu não sabia usar essa força tinha uma força do caramba, mas não sabia usar. Aí o Sérgio, o cara... Mário, ah, quando eu recebi o, o primeiro planejamento dele, né, a planificação dele do primeiro mês, não tinha uma barra. Aí o cara, tu não vai deixar eu fazer nenhuma barra. Viu? Ele, Mário, tu, tu não precisa de mais força, cara. Tu tem que saber usar a tua força. Aí ele mudou, meu, mudou tudo. Mudou tudo, assim. É, aí foi pra ah, alongamento mobilidade aí trabalhou muito mobilidade mobilidade e como na para porcoleta eu não tava não tinha reglete na via eu tava muito tempo sem treinar fazer um fim sequer, sem treinar dedo. Né? Uhum. aí eu tava com uma força de pegada boa para balado mas não tava com, com boa reglete Aí colocou também treinamento de finger, várias outras coisas, que foi o que ajudou,
0: que ajudou Fez toda a diferença nesse caminho aí. Entendi. Então foi uma... Assim, ele pegou você que estava o Hulk e começou a fazer um treino técnico, assim, né? Exatamente. Ele
2: começou a lapidar, né? Pra tentar chegar onde eu queria, né?
0: Pode crer. E aí, na segunda viagem que você foi, como é que foi pra lá? Na segunda eu já, já cheguei lá sexta à noite,
2: aí fiz um night climb, no outro dia, aí no outro dia a gente escalou o dia todo, e domingo a gente escalou pela manhã e saiu, foi embora meio-dia, né? Voltou para Fortaleza domingo meio-dia. Aí nessa, nessa trip eu fui, eu fui. É, cara, eu não vou nem entrar no V10. Eu sei que eu não, não rolou, eu sei que eu não estou. Tô eu tenho que treinar mais ainda para ele, então eu vou tentar mandar algumas coisas mais fáceis para depois eu tentar o V10. Aí eu fui fazer volume. Né?
1: Entrei alguns lá,
2: entrei em alguns etapas que eu falei via mesmo, Aí, entrei em outros boulders, menores graduados, assim, tentando me preparar para o V10. Né? Aí a segunda vez foi isso, foi
0: fazer volume mesmo e outras coisas. Você já estava treinando com o Antônio, já? Já estava treinando com ele, já treinando com ele. E aí você já começou a ver uma diferença, já no... Apesar de não estar tá fazendo tentando V10, você já estava tentando coisas mais difíceis do que um V5, que foi o outro que você tinha feito.
2: Né? Isso, com certeza. Aí já estava já uma diferença incrível, assim. Eu lembro de até ter, ter ligado para ele, por... mandado um zap para ele, para o Antônio, né? quando eu cheguei, que... É, eu tenho, eu tenho um, uns vídeos de outras vias que eu tentei na primeira vez que eu fui tentei na segunda vez que eu fui tentei na terceira vez então tem a, a progressão bem direitinho dos movimentos que eu conseguia fazer na primeira, na segunda e na terceira trip aí foi evolução que é uma coisa você tentar pegar numa garra você não conseguir ficar não é de jeito nenhum, porque a, a o seu corpo não se movimenta do jeito que, que você quer, sei lá. A outra coisa é você pegar e ficar, rapaz,
0: não largo daqui não, não largo não. Então, certo, aí você voltou para Fortaleza, e aí, de fato, quando você voltou pela terceira vez, como é que foi? Cara, na terceira
2: vez... É, eu coloquei na cabeça, cara, eu vou, eu vou, eu vou mandar esse V10, vai ser, vai ser o V10, vai ser a trip do V10, só que aí tem sempre um negócio, né, na, na escalada que a gente, a gente cria uma expectativa pra caramba, mas fala pra todo mundo que a gente tá sem expectativa, né, o velho queixo, <risos> o velho queixo do, do caramba, aí dizia todo mundo, não, vai, mesmo se não sair, tá de boa, <risos> <risos> e ai, ai. mesmo se não sair, tá tudo tranquilo só que por dentro é aquele negócio que, rapaz, se esse negócio não sair eu vou cortar meus cursos ali na esquina cara. e aí eu lembro que eu cheguei na primeira, na primeira noite tava eu e o Lucas a gente se tacou de, daqui de Fortaleza pra lá chegou lá acho que era umas oito e meia, né, Lucas? É, era, por aí, já era bem tarde umas oito da noite aí e eu empolgadaço, empolgadaço. Aí o cara... Eu vou entrar aqui no, no V8, que é
1: o dosage. A né? não saindo pelos dedos.
2: Uhum. <risos> empolgadaço mesmo. Vou entrar nesse dosagem que é um V8 classiqueiro de lá. Aí entrei. Acho que na quarta entrada assim, dele. Aí saiu. Saiu o V8. Aí eu... Eu saí desse dosage. Aí fui, cara Niel, vamos lá no V10, cara? Tentar mandar esse bicho. O, o Niel, ele tinha, ele tinha gravado um vídeo dele tentando mandar o V10 e tinha me mandado aí é, no muro lá da FM e eu tenho, eu tenho um muro em casa também, eu tinha montado alguns boulders parecidos com o V10 tentando imitar o, que eu, o vídeo que o Niel tinha mandado. Aí eu, acho, eu fiquei impressionado, porque assim que eu entrei no boulder, eu já consegui fazer a saída, que eu não tinha conseguido fazer de jeito nenhum, não consegui nem tirar a minha bunda do chão, aí consegui fazer a saída e estava conseguindo linkar os movimentos, né? aí, mas essa noite foi o que saiu, eu consegui isolar todos os movimentos, não não o boulder mesmo não saiu. Né? E abri todos os dedos.
0: <risos>
2: pois é, cara, aí teve essa também, todos os, acho que Saiu sangue, sai o sangue, sem brincadeira. Né? Quase todos os dedos. Foi todos, não, mas...
1: Eu, eu nunca tinha visto isso antes. Né? É um preço que se paga, né? Pelo V10. Cara, é,
2: eu lembro que no outro dia, a gente acordou cedo a foi fazer uma, uma via tradicional de lá. Que era, foi esse o motivo do, do Lucas ter topado ir pra lá, que ele queria, porque queria fazer esse V10. Esse V10, não. Essa via tradicional, que é um, é um 7A, que é o coronel e o pescador, que é uma das, das clássicas de lá,
1: né? Das 50 clássicas. Lindo, recomendo, viu? Faz cume lá, na é certo? Faz, tem um cume lá que é onde tem um cruzeiro. Acho que todas as vias tradicionais lá fazem, 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 dão no mesmo cume, na verdade. É eu já vi umas
0: fotos de lado da galera no cume, é bem bonito mesmo. É lindo.
2: Aí a gente fez esse, essa via tradicional, só que a gente inventou de fazer ela é, cinco da manhã, por aí, a gente fez sem comer, sem nada, e não tinha água também, e Tá, foi punk. Sei que durante a via, eu, eu não guiei nada, muito cansado e morri de fome, deu dor de cabeça, deu, deu uma tonteira na hora. Aí o Lucas, vocês guiam aí, tu e o Niel, porque eu não vou guiar nada não,
1: cara. <risos> Imagina se eu tivesse que carregar um corpo quatro cordadas. Né? Mas deu certo. Foi divertido no final.
2: Quando a gente saiu de
1: lá, a gente
2: pegou, desceu, umas 10 por aí, tomou, tomou, tomou café. Aí, aí eu fui atrás de comprar remédio porque eu estava passando mal mesmo. E os dedos estavam. Um, tinha um dedo na mão direita que ele. A unha tinha soltado um pouquinho do dedo, aí tava, tava infeccionado. Aí fui atrás de comprar é, rifocina, aí comprar antibiótico, analgésico,
0: qualquer coisa, porque estava vendo pra caramba também. Caraca, quem acha que boulder não é, não é dificuldade nesse sentido aí, né? É só força, caralho. Perder a unha por causa de um boulder, né? Por causa dessas vias aí.
2: Pois é, cara. Esse, eu, fiquei, eu fiquei impressionado. Como o Lucas falou, eu nunca tinha visto <risos> ninguém sangrar tanto pelo dedo. Mas, mas sangrou. Porque, assim, tem, tem umas, pega, umas pegas desse Boulder que você tem que bater e chapar a mão. Né? Quando eu batia, eu acabava é, batendo com a unha em alguns cantos. Aí a unha ia se acabando, se acabando, se acabando, se acabando. Aí, aí o pessoal... Inflamando tudo, aí tinha teve... Aí foi na base do remédio direto mesmo, no sábado.
0: Uhum, pode crer. E pelo que eu vi assim do, do vídeo que você mandou do Boulder, né? O Boulder é longo e tem bastante diversidade, assim, né, cara? De agarra e tal. Tem, tem. O Boulder, ele.
2: A saída dele, a saída dele já, já é muito punk. Já é muito punk. Aí a saída é um reglete e um gaston Gastãozinho, uma pinçazinha gastou que você tem que pegar. Aí depois, é só agarras abaladas, 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 na pressão mesmo, com o pé muito alto, tensão corporal muito, muito grande. Aí, aí depois, já o final dele é um, é um V3, V2, sei lá, bem facinho bem no vertical, só que você já tá bombado pra caramba. Aí eu vacilei também na, na hora da cadeira, porque eu não tinha entrado no. No V2, no V3. Aí quando chegou na hora do, dele aí, não sabia pra onde ir, não sabia
0: nada. Não dele,
1: levou
2: Magnésio, não levei Magnésio,
0: foi forte. Foi. Eu acho que rola até a gente colocar esse vídeo aí no Instagram depois, quando a gente subir o podcast, porque a galera vai, vai achar massa, que tu foi na raça mesmo, né? Chegou ali no final, já tava pedindo, cadê o Mag? Cadê o Mag? levou, levou no, no dente ali e conseguiu mandar, cara, foi punk, foi punk eu, eu lembro que eu tava eu tava
2: parado tava parado ali, morrendo de dor tal, me maldizendo o Lucas tinha saído para escalar né? aí eu fiquei só eu e o Niel ali aí eu ia dar segue pro Niel pro Niel entrar numa via aí de repente o, jo, o Josias chegou isso no começo da tarde de, de sábado Aí aí o cara, vocês vão comigo lá pro V10, tentar mandar esse troço. Aí o Niel até olhando assim, pô, cara, tu tá com a mão toda lascada, vai entrar mesmo. Aí eu vou, você ir. Aí comecei a entrar lá. Eu lembro que esse dia eu dei uns quatro, quatro pegas, quatro, cinco pegas por aí. Aí não estava saindo, de jeito nenhum. Na hora que o Josias pegou o celular, aí falou, cara, vai agora que, que eu vou filmar. Aí saiu. Foi só o bicho começar a filmar
0: que saiu, viu? O cadê? Foi só pra se mostrar, então. Deve ter sido, <risos> Olha aqui como é que eu faço. Mas eu acho que vale a pena a gente botar esse vídeo aí só pra galera sentir o um grito no final, né, cara? Porque dá pra ver que tu desabafou, assim, todos esses meses de dedicação aí do projeto. E, e é, uma... é uma conquista recorde, assim, né, cara? Tipo sem tão pouco tempo conseguir subir o grau desse jeito, né? É, tem muitas vezes assim que a gente... Até eu, eu lembro disso do, do Rafa
2: Passos falando num vídeo né? que ele, que ele tem na, no canal da Forkline, For eu acho, de um D14 que ele mandou. Aí ele disse que a gente desiste do, do que a gente quer, dos sonhos da gente, principalmente relacionados à escalada, porque a gente tá com medo de passar perrengue, né? Tá com medo de sofrer, com medo de tudo. É, eu sabia que ia ser perrengue, né? Sabia que ia sofrer pra caramba ali. Se eu, se eu não abraçasse isso, não fosse atrás,
0: o bicho não ia vir, né? Sozinho. Certeza, nada vem de graça. Isso aí me lembrou uma vez que eu fui pro cipó e a galera tava falando que pra você escalar, tipo, nono grau, por aí, o cara tem que ser um monge, né? Se dedicar e tal. E foi isso que você experimentou, assim, né, cara? Tipo, você. Mudou a alimentação, mudou o treinamento, pegou um planejamento com um cara tipo foda e que te ajudou e teve a, a marra de treinar e de encarar né, o desafio.
2: Não, com certeza,
0: com certeza. E o, o,
2: o Antônio, cara, ele, ele realmente, ele realmente ele me resetou. Eu falo isso pra, pra todo mundo. O bicho ele me resetou total mesmo. Porque eu já tinha experimentado outros, outros, outros modelos de treino, né? que era fortalecer o que eu já sou forte, tá sacando? Sim. É... Não, o Mário tem força aqui, faz barra tal, tá, não sei o que, não sei o que, então bicho, vamos fortalecer isso, vamos ficar mais forte ainda. O Antônio ele foi pro outro lado total, ele pegou, cara, tu já é muito forte, não faz mais isso não. Lembra que eu passei, eu passei cinco meses, cara, sem fazer uma barra. Como é que foi um escalador? Passar cinco meses sem fazer barra. Crossfiteiro.
0: É. Mas foi isso que o cara fez comigo. O Antônio é um cara que sabe de teoria assim absurdamente, né? Quem segue ele, quem não segue, siga, né? Antônio Underline Sérgio 34 Até olhei aqui. E, e quem conhece, cara, sabe que o cara tem um conhecimento teórico bizarro, assim, né? Tem, tem sim. As postagens são praticamente só literatura específica, cara. Então, o bicho é monstruoso, é monstruoso,
2: o conhecimento dele é monstruoso. Realmente entende muito o que ele fala.
0: Então, só para a gente ir encaminhando aqui né, para o final, eu queria saber, depois de ter feito o V10, qual é o teu, teu projeto? Agora, seja no Ceará, seja fora, seja no Nordeste ou então em outro lugar, né? Quando é que vocês vão vir para cá, pro Rio?
2: <risos> cara, aí é uma coisa que todo mundo joga na minha cara direto. Eu tenho que escalar fora, eu tenho que escalar, tenho que sair do Ceará, sair do Nordeste aqui, cara. É... Não que aqui já não tem escalada boa, né, de qualidade. Realmente Tem mas precisa pegar um repertório assim, né? Eu tenho um, eu tenho um projeto aqui que eu tô, que eu tô trabalhando já, tem, tem um tempinho já, e o bicho não saiu, que é uma via a galera conquistou há, há muito tempo atrás, mas não nunca teve ascensão. Aí teve Já veio muito instalador para cá e nunca ninguém fez ascensão dela, que é uma na falésia paraíso aqui, que é na cidade de Redenção, aqui no Ceará, ela, ela é a Frango Baiano. ela Eu acredito, assim, eu não tenho uma vivência maior do que um, o um 9B. Eu acredito que ela está bem além do 9B, bem além mesmo, pelo grau de dificuldade. Aí, esse, esse é o projeto que eu quero mandar aqui, tentar mandar esse ano ainda. Está é, tá em fevereiro, tem tempo ainda. Ah, tem demais. <risos> Aí tem Serra Caiada, tem, tem alguns projetos lá que eu quero que eu quero entrar também. Estava até falando com o Qualmir mesmo, falei ontem com ele, é, pedindo alguns betas desses projetos, que são a, a Perdas e Danos, que é o 9C, aí tem um, um 10A, que é, que é a exterminadora, juntando, que é o 9B, exterminadora, juntando com, com dosagem, que é o um V8. Aí se você fizer a exterminadora saindo por esse V8, ela vira um 10A, que é uma outra via é sinistra, eu vi trono, sinistro, né? aí tem uma outra via que é a mais forte aqui do, do, do Nordeste né? que é a ascensão, a primeira ascensão foi do próprio Almir que é a Mestre das Ilusões, que é um 10B eu quero, quero começar a, pelo menos sentir como é que ela é né? sem, sem muita pretensão não, mas eu quero, quero começar a correr atrás disso essa aí encerra também as, a, essas três são certo que é a exterminadora com a saída do V8, né? A perda de Danos com é o 9C e a,
0: e a mestra das ilusões que é esse 10B. Pode crer. E eu tô vendo, sem pretensão, né? Igual a outra.
1: Sem pretensão, sem pretensão.
0: <risos> Cara, então quero agradecer vocês, o Lucas e o Mário pelo projeto, por terem me chamado. E, enfim passar aqui meu Instagram, né? Que é Luiz com Z do Carmo underline. e pedir para vocês passarem um, dar uma palavrinha final aí para a gente terminar o, o nosso piloto.
1: É, queria agradecer aí também terem me convidado, apesar de a gente tá tá levando isso aí no Café com Magnésio já pelo Instagram, né? Instagram Café com Magnésio, eu não, não lembro agora o arroba, mas. É, café, underline C, underline magnésio. Certo. E é porque eu alimento o, o Instagram no seu não o nome do Instagram. Mas, sim, é massa. Espero continuar escalando e evoluir na escalada, né? Quem sabe um dia chegar no, no nível aí, no do Mario né? Usar como inspiração né, para mim. E vamos ver aí o que é que dá né, nos próximos episódios. Ver aí como a gente pode... Melhorar aí nosso, a nossa fala, né? É, nossa. <risos> parte é aí é. <risos> Mas, sim, pra me encontrar aí nas internets, é, meu Instagram é lugolt, goat de cabra, né? Ponto .barreira. Ponto barreira E eu só tenho Instagram mesmo porque não gosto muito de rede social, né? <risos> e eu
2: queria deixar só o pedido assim para a galera, né? da mesma forma como, como o Mier, o Alni, né? é, quando chega um cara de fora, recebe braços abertos mesmo, bota, bota a escalada para cima, porque independente de onde a gente estiver. Seja o Luiz, está no Rio, a gente está aqui em Fortaleza, um outro carinha está lá na Serra Caiada, um outro está lá em, em Indústria Pós, todo mundo é escalador. Querendo ou não, as metas de todo mundo é igual. são iguais, né? Que é escalar mais e melhor. Né? É isso que a gente sempre quer, né? E se a gente chega num pico, né, a gente só quer contribuir com aquele pico mesmo. Quer é escalar ali, é checar a qualidade da da escalada ali e divulgar para mais gente, né? Isso que a gente que a gente sempre busca. Me falar como eles me receberam de braço aberto. Galera que quiser vir aqui colar pelo Ceará também para escalar, estamos aqui, né? Pronto para receber. Com certeza. O, o Instagram aqui, até tem um tem um pessoal, mas eu tô tá em desuso. Aí a gente se comunica mais pelo pelo café com magnésio mesmo, que é o café underline C underline magnésio, né? Show. Quem quiser vir conhecer mais o Ceará, vai ter uma oportunidade grande agora no, em setembro, que é no, no encontro. Né? Estarei lá, estarei lá. Show de bola. Vamos estar aqui, vamos, nos conheceremos. <risos> Cobrir o encontro aí, né? Isso aí. E é isso, galera. Né? A, a gente está aqui para tentar somar um pouquinho com a escalada brasileira aí também.
0: Show! Então valeu, galera! Sigam aí nosso canal e esperem o próximo episódio que vai vir com uma galera de peso aí. Valeu! Valeu, valeu!
1: Valeu!